0: Mujeres, la ciudad es nuestra. Un podcast de la red Mujeres por la Ciudad. Conversamos desde nosotras, abordando temas del habitar desde la perspectiva de género. Reflexionemos, preguntémonos, replanteémonos, ocupémonos, exijámonos, pero no nos olvidemos que la ciudad es nuestra, incluso en momentos de cuarentena. Ya empezamos. Estamos acá en nuestro podcast Mujeres, la ciudad es nuestra de la Red de Mujeres por la Ciudad, dos años. Estamos cumpliendo ya este 2021 y queremos conversar de eso, de nuestra red, de cómo ha ido cambiando nuestro trabajo, cómo ha ido cambiando también nuestro país para quienes nos escuchan de, de, de otros lugares. no Nosotros estamos en Chile haciendo esta conversación, haciendo este trabajo desde el feminismo, desde la ciudad, desde el territorio. Yo soy Paula Campos, la saludo, soy periodista, miembro de la red, pero hoy día vamos a estar conversando junto a Olga a Valentina Saavedra, eh, dos eh, también de las miembros iniciales ¿no? de nuestra red, arquitectas ambas de la Universidad de Chile. Valentina hoy día en España, Olga en Santiago, trabajando mucho para, para el extranjero en cómo nos ha ido también cambiando la vida esta pandemia. Olga, ¿vale ¿cómo están?
1: Bueno, estamos muy bien y estamos muy contentas. Realmente es impresionante darnos cuenta que han pasado dos años desde que iniciamos esta, esta red, en la cual... Quisimos realmente poner el tema de, de, de los derechos de las mujeres, de la igualdad de género en el centro, de, en la ciudad, en la ciudad como un espacio de, 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 de derechos, un espacio de conversación, de convivencia, en la cual pudiéramos discutir y ponernos a, a conversar y hacer acciones en torno a, nuestra, a nuestras demandas como, como mujeres desde una perspectiva feminista, de nuestras ganas, digamos, intereses de la ciudad. Y recuerdo eh, que el 8 de marzo partimos haciendo una acción días premios en el, en el colegio de arquitectos donde presentamos una serie de datos en una conferencia de prensa y posteriormente la red tuvo un rol activo en, en, la, en la conmemoración del 8 de marzo en, en la manifestación masiva de ese año.
2: sí Hola, eh, bueno yo soy Valentina también, estoy bien, <ríe> desde acá, desde desde Barcelona la saludo también, y sí, o sea, yo la verdad como que eh, no había caído en cuenta de que habían pasado ya dos años, como me imagino que también hay una de arriba de la máquina, entre una actividad y otra, como que no nos habíamos detenido a, a pensar en eso, pero claro, como dice Olga, nosotra, nuestra primera acción conjunta de hecho fue el 6 de marzo del 2019, eh, después de este como eh, eh, no sé, que se le llamaba el estallido feminista del 2018 eh, y que claro, ahí nos articulamos obviamente hubo varias iniciativas previas y que, que me imagino vamos a conversar hoy día eh, pero que claro, eso fue como nuestro hito fundante eh, y que claro, estamos ahora a puertas de, de un nuevo 8 de marzo pero también una cuestión que va siguiendo ¿no? como en un contexto que, que obviamente va cambiando eh, y que hace, yo me imagino que, que, que nos da todo un poquito más de esperanza de, de lo que estamos haciendo
0: y, y que nos da también mucho sentido. En 2018 veníamos de este año feminista, de este potente mayo eh, donde todas las, las mujeres masivamente y por primera vez salían a la calle en nuestro país, algo que se tomó obviamente toda la agenda, y de ahí empezaron a cambiar un poco las discusiones eh, de ese año en torno a los temas del, del feminismo. La red nace en ese contexto eh, queriendo instalar el tema de la ciudad, queriendo instalar el tema del territorio, del feminismo territorial, eh, pero para quienes no nos conocen también sería interesante el conocer desde, desde qué lugar se mira el feminismo para nosotras como red, y ahí obviamente me gustaría que, que Olga nos pudiera, nos pudiera contar después de tantos años de trayectoria y de carrera en este ámbito.
1: Sí, bueno, yo, yo creo que es muy, muy interesante pensar que cómo pudimos eh, articular esta red con muchísimas mujeres, fundamentalmente mujeres muy jóvenes, recién eh, profesionales, líderes territoriales, en los temas de la ciudad. Nosotros como desde el Sur, como Red Mujer y Hábitat América Latina, tenemos una larga trayectoria en estas temáticas, en los derechos de producir conocimiento, de cómo analizar las problemáticas urbanas desde un análisis de género, con las diferencias, demandas, necesidades de hombres y mujeres, trabajando muchísimo por el tema del espacio público, cómo el espacio público tiene que ser un territorio en el cual nos sentamos seguras y podamos convivir en un marco de diversidad, por ejemplo, cómo a través de la planificación urbana queremos poner nuestros temas de, de una perspectiva de género feminista en cual los derechos de las mujeres estén, por una parte, visibilizados. Y también asumidos para poder dar respuesta de una manera distinta, ¿ah? de un paradigma en el cual el, las labores de reproducción social que la, mayoritariamente están a cargo de las mujeres puedan ser también reconocidas y que el trabajo sea distribuido entre hombre y mujer y también de una, de una política pública nueva. Y en esa perspectiva hemos, hecho, hemos trabajado en proyectos, hemos trabajado en intervenciones territoriales, en investigaciones, y nos, parecía, nos parece fundamental poder un, tener un diálogo con, con muchísimas personas. Y la red, como tú dices, nace en un momento en el cual el feminismo está asumiendo un rol protagónico, y desde el cual también queríamos poner los temas de la ciudad, porque finalmente... Eh, las cosas y los acontecimientos y la vida cotidiana, la vida pública, sucede en el espacio, en el territorio, no es un hecho abstracto, no es, no es en el aire, digamos. Entonces desde ahí hemos construido un todo, una, digamos, una, una pregunta, una reflexión y también acciones que nos permiten poner, poner este tema, no solamente... que queríamos eh, por supuesto continuar dando una serie de iniciativas y desde eso viene la pandemia o bien perdón primero viene el estallido social donde nosotros también nos encontramos en esa en ese territorio poniendo nuestras demandas y pudimos hacer maravillosas iniciativas como el cabildo que hicimos a los pocos semanas del estallido, en lo cual participaron 100 mujeres y, y pudimos construir una serie de, de digamos de temas y de petitorio en el fondo que queremos para una nueva manera de mirar la ciudad en Chile desde una mirada bastante más política y, y de presencia del feminismo.
0: El territorio ese 2019 rápidamente cobró protagonismo, no solo por... Eh, por esta eh, masividad de, eh, del feminismo, sino sobre todo por lo que empieza a, pas a pasar a partir de octubre, ¿no? Se transforma la vida que conocíamos hasta ese momento, por lo menos en nuestro país, en las últimas décadas, y se vuelve la ciudadanía al territorio, cobrando este espacio, un, un, un lugar de disputa eh, muchísimo más importante que el que venía haciendo. Valentina, ¿cómo... ¿Cómo se transforma desde ahí también el trabajo de, de, de nuestra red? Que en ese momento, recuerdo, veníamos absolutamente enfocadas en realizar nuestro seminario de noviembre, trabajando como sobre otros temas, y nos encontramos con este estallido que nos hizo pensar, replantearnos y activarnos en, en, en lugares muy diferentes a los que habíamos pensado eh, al principio. Sí, mira, o sea, a ver, yo creo que la igual
2: a mí me parece que lo, lo más rico de la red es que es un trabajo como muy colaborativo y muy genuinamente como solidario entre entre las distintas experiencias y yo creo que un poco a partir de eso también es que claro nos vemos envueltas como en esta revuelta que yo creo que no era ajena a nosotras completamente no era como una que estábamos mirando la revuelta sino que muchas de nosotras éramos parte también de eso y por eso digo que que fue importante ese como trabajo, como más en colaboración, porque cada una estaba metida en algo, ¿no? Como en algún cabildo territorial, en alguna coordinadora, en alguna cosa del estilo. Y nos, nos sentamos en un momento y fue como, oye, pero aquí estamos, eh, eh, o sea, la, la red también existe para esto, ¿no? Como más allá como de la discusión académica que podíamos ofrecer en ese momento, que estábamos organizando un seminario súper interesante y que llevó mucho tiempo organizarlo pero también como, bueno, cómo respondemos a esta, a esta situación, y claro, ahí está lo que comenta Olga, que armamos este cabildo, y que fue una experiencia súper enriquecedora, o sea, llegó un montón de gente con perspectivas súper diferentes, la red también se, eh, creció un poco en función de eso, eh, y se fue diversificando, yo creo que claro, como, cómo va cambiando el territorio, y cómo va cambiando un poco la forma de la red en eso, me parece eh, o sea, como una cuestión central, porque claro, o sea, una cosa es que nosotras, nos bueno, nosotras ya veníamos haciendo un trabajo como ampliado desde, ya el año desde que empezamos, o sea, el, 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 de desde digamos, el lanzamiento al principio del 2019 de la red, durante todo el año estuvimos haciendo encuentros, asambleas, Estuvimos discutiendo sobre la, el, el debate político como más coyuntural, o sea, estuvimos discutiendo sobre qué se hacía como con la ley de, de integración eh, social y urbana, eh, eh, me acuerdo de una asamblea también que estuvimos discutiendo sobre el tema del cambio climático a partir de, el, ¿cómo se llamaba el encuentro? La cumbre, que? la cumbre. La, sí. Eh, y, y, y bueno, entonces no, no era como una cosa como oh Hay un contexto político que hacemos Sino que un poco la red también Siempre tuvo y siempre ha tenido La disposición de hacerse cargo De esas discusiones, como, lo, como decía Olga Que claro, es una pata de, eh, Como más, claro, académica Pero también política, también activista Y esa es la idea de trabajar un poco En red, y creo que claro Lo, lo de lo del, lo del, la revuelta social como que un poco nos llamó más y como urgentemente a hacernos cargo de eso, de hecho mezclamos el seminario que estábamos haciendo con lo del Cabildo, y en adelante también empezamos eh, a preparar eh, diferentes iniciativas que, que tenían esa, esa bajada, ¿no? como la escuela, la, la escuela Mujeres y Ciudad, que se hizo a partir de, hecho, de un proyecto que tenía Corporación Sur con la Red Mujer, eh, 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 de Mujer y Hábitat de América Latina, que muy solidariamente, voy a insistir en ese principio que nos mueve, eh, lo ofrece al resto de la red, y nosotras nuestra plan era implementarlo en una bajada súper territorial, o sea, cómo como nos íbamos a ir a eh, como involucrar también con el activismo que se estaba generando en los territorios, de manera de poder hacer ciertas capacitaciones y cierta retroalimentación. Pero bueno, llegó el COVID, <ríe> eh, y... Y esa, esa planificación de, de implementación tan territorial tuvo sus dificultades materiales y sanitarias, pero eh, yo creo que es un desafío y es un, es un espíritu de la red, yo creo que, que, que se mantiene y que, y que va a seguir siendo así, porque es muy raro pensar la ciudad y los territorios sin estar en la ciudad y en el territorio.
1: Sí, yo creo que la experiencia, como dice Valentina, ha sido extraordinariamente colaborativa, de mucho entusiasmo, se han unido muchísimas eh, personas a la red que, que, que han estado trabajando y proponiendo actividades, creo que eso ha sido estupendo. Y bueno, quería como también resaltar lo que, lo que mencionabas, Valentina, de, de la escuela. O sea, yo creo que la escuela fue una experiencia extraordinaria en el sentido de que pudimos realmente planificarla. Bueno, part, primero partió la pandemia y, 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 y casi en el mismo mes de marzo, abril, empezamos nuestros podcasts. Entonces también siempre estuvimos activas y eso ha sido muy interesante. Pero la escuela yo creo que nos ha dado una gran cobertura de, de llegar con los temas y en ese sentido eh, la, la participación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile de, de, de una serie de personas que pudieron debatir sobre el tema de la constitución y todas las que participamos como dando clases con los materiales, con lo que habíamos acumulado durante mucho tiempo fue extraordinario, participaron gente además de muchos países de muchas ciudades y bueno, fue un, una convocatoria extraordinaria, al principio estábamos muy pr Preocupadas porque podíamos pensar en 100 personas, pero llegaron más de mil a inscribirse, y de ahí en adelante sí fue una, una experiencia estupenda que hoy día estamos sistematizando para poder eh, difundirla en una publicación.
0: Vino la pandemia, cambió todo, se reinventó nuevamente el trabajo, estamos a 2021, a marzo, eh, en el día también de la conmemoración del Día de la Mujer, con dos años de esta red, ¿Y, ¿Y qué podemos hablar de, de esta conmemoración de este 2021 y también principalmente de los desafíos que, eh, que, que, que el feminismo y que el territorio nos, nos podría traer para este año?
1: Bueno, yo creo que, que este 2021 realmente en nuestro país al menos marca una un hito histórico, que es el proceso constituyente, y en ese sentido nuestra red, de hecho, tenemos hemos hecho foros, tenemos documentos, hemos hecho planteamientos, y estamos muy activos en cómo poner el tema de la ciudad, del territorio, desde una mirada feminista y de género. O sea, creo que ese es nuestro nuestro interés hoy día, y en eso estamos. Así que creo que seguimos en este trabajo, que me parece que que estamos aportando y como decía Valentina ha sido además una experiencia humana de, de, de compartir, de conocernos, de trabajar juntas muy, muy bonita, muy linda la verdad. Sí, yo, yo igual,
2: o sea, resalto también absolutamente de que eh, lo característico de este 8 de marzo es que es... Eh, el 8 de marzo pre-elecciones eh, de constitucionales y pre-proceso constituyente, o, o no sé si pre, porque uno igual podría considerar de que ya estamos un poco sumergidas en el proceso constituyente y por lo tanto las, de, las demandas, las temáticas que se instalen, la fuerza que se, ve, que se vea, va a ser también parte de esto, ¿no? O sea, un proceso que va a ser paritario, plurinacional, que me parece que que también hay que resaltarlo en el sentido de que es inédito en el mundo que eh, la, la, una constitución se escriba de esa manera. Eh, creo que, que es lo característico, creo que estoy, bueno, estoy de acuerdo con, con Olga de que, que estamos poniendo ahí nuestro acento desde la red, por lo menos en estos meses, eh, trabajando ahí en contenido sobre eso. De hecho, la red, por ejemplo, es parte de la articulación ciudad constituyente que, es con, que está, digamos, vinculada a más agrupaciones, tratando también de que se instale el debate de la ciudad desde la perspectiva feminista eh, en el proceso constituyente. Eh, y también creo que, que no, no, no resta decirlo de que igual es un, un 8 de marzo en medio de la pandemia, eh, porque aunque ya esté avanzando el proceso de vacunación y etcétera, eh, seguimos en pandemia y, y igual la pandemia eh, nos... O sea, tiene como obviamente el lado terrorífico que ha sido la cantidad de muertes que hay que ha habido pero también tiene un lado que es que ha visibilizado cuestiones que el feminismo viene diciendo hace mucho tiempo ¿no? la relevancia de los cuidados la relevancia del, del cuidado de la vida de el medio ambiente de la distribución de labores que, mucha, que que se invisibilizó por muchos años pero que este año vimos que bueno o sea mira la economía no funciona sin reproducción. No, no funciona sin personas que cuiden, no funciona sin labores domésticas, eh, y no solo la economía, sino que la vida en, en general. Y creo que ahí eh, los espacios, el habitar las ciudades, ha sido también un tema eh, que se ha puesto sobre la palestra y que yo creo que, que, que también toma un rol en este 8 de marzo en particular.
1: Sí, absolutamente. Yo pienso que en, el en términos del contexto de la pandemia, post-pandemia, la recuperación social, económica, todos los procesos que se vienen hacia adelante, los temas que nosotros como, bueno, nosotros, como muchos otros actores y como muchas otras organizaciones, estamos poniendo sobre la importancia de la reproducción social, de la sostenibilidad de la vida, de una perspectiva de corresponsabilidad. Hemos visto cómo en la pandemia, como las mujeres en su mayoría se hacen cargo de los cuidados, hoy en la pandemia ha sido absolutamente extremo esa demanda por lo tanto esos temas están en el debate político no sólo bueno en nuestro país en este proceso sino en el mundo entonces cómo va a ser esta recuperación social y económica qué es lo que queremos hacia adelante la cual necesariamente tienen que haber cambios y esos cambios pasan también por una perspectiva feminista, de igualdad de género, de redistribución y reconocimiento de, de las tareas de cuidado, entre otras materias, y de la violencia también. Hemos visto cómo en la pandemia se agudizaron los problemas de violencia, en tanto, en tanto el confinamiento también es, una, es un, un tema que hay que tratarlo de otra manera, cómo resolver esas problemáticas, es un tema que todo el, en todo el mundo está absolutamente eh, presente.
0: Y que va a seguir como como hemos ido conversando acá estando presente bueno durante todo este año con todas estas eh estas situaciones que ha sacado a la luz la pandemia no solo en Chile sino también respondemos a, a una vida en un contexto continental con todo lo que nos hemos enterado también de, de Latinoamérica donde las mujeres las niñas los niños eh, viven eh, las mismas condiciones que hoy día estamos evidenciando y que ya no se pueden ocultar en Chile como pasó en algún momento que nos queríamos sentir tan lejos de este continente pero que finalmente eh, revuelta primero pandemia después nos hicieron darnos a, nos, nos hicieron no mirarnos al espejo obligados y darnos cuenta que pertenecemos a América Latina, que somos parte de un continente y que por lo tanto el trabajo también tiene que ser articulado desde allí. Bueno, estos podcasts van a seguir sucediéndose dos veces al mes, ustedes los van a poder seguir escuchando a través de nuestras plataformas, sobre todo en Spotify, pero también en la página de la red. Y en la página de todas las organizaciones que la conforman Vamos a agradecer por supuesto en esta conversación a Olga Segovia, a Valentina Saavedra eh, Y vamos a dejarlas a todos y a todas invitadas a este podcast de la Red de Mujeres por la Ciudad Mujeres, la ciudad es nuestra Muchas gracias Vale, muchas gracias Olga
2: Muchas gracias a ti
0: Un saludo a todas Saludos, saludos Mujeres, La Ciudad es Nuestra, un podcast de la red Mujeres por la Ciudad. Conversamos desde nosotras, abordando temas del habitar desde la perspectiva de género. Reflexionemos, preguntémonos, replanteémonos, ocupémonos, exijámonos, pero no nos olvidemos que La Ciudad es Nuestra, incluso en momentos de cuarentena.